0: Olá, gente! Esse é mais um podcast do Pediatria Descomplicada para mamães. Eu sou a doutora Kelly Oliveira e hoje vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, mas muito importante, que são os 10 mitos da amamentação e como não cair nessa cilada. Então, a gente sabe que existem muitos mitos e crenças em torno da amamentação, como, por exemplo, ah o seu leite é fraco, que o leite materno não mata a sede do bebê, que precisa dar água, chá, suquinho é, para o bebê pequenininho, que só o leite materno não vai sustentar, que o leite materno é, vira água depois de um tempo, e isso acaba gerando muitos sentimentos de culpa e de ansiedade nas mães, né, nas lactantes, e isso acaba é, até fazendo com que elas fiquem é, inseguras para dar o seu leite e elas acabam achando que não é o melhor alimento. Então existe muitos preconceitos, muitos medos é, das mulheres em relação ao leitamento materno. E hoje a gente vai quebrar cada um desses mitos para vocês aqui no podcast. Então, se você tá aí ouvindo esse podcast, ó, já Compartilha com alguém que vai ser recém-mãe, né, que é recém-mãe ou que tá esperando o bebezinho, que eu tenho certeza que vai ajudar. É, se você também puder, faz um print agora e fala, olha só, acabei de ter essa, descobri essas coisas que a doutora Kelly me falou aqui e... Coloca lá, faz marca, me marca lá no Instagram que é o Descomplicada, Eu vou adorar saber é, que vocês estão assistindo o podcast, que está fazendo super sentido aí para vocês. Então, o primeiro mito, tá? O primeiro mito que eu acho extremamente importante a gente saber é que a pergunta, né? Existe leite fraco? E como já diz o nome, é, por ser um mito, é, é não, não existe leite fraco. Mas isso não significa que não existam dificuldades e problemas na amamentação. Então, quando você fala, uh, usa essa palavra fraco, dá a impressão que o leite materno ele não é bom, ou dá a impressão que o leite materno não seria o alimento ideal para o bebê. E Na verdade, o leite materno é sim o melhor alimento para o bebê. E não só isso, é o melhor alimento que existe. Ele é um alimento espécie específico, completamente personalizado, daquela mãe para aquele bebezinho. Ele tem todos é, os nutrientes que aquele bebê precisa, ele tem tudo que aquele bebê precisa. Então, para vocês terem uma ideia, é, o leite de um prematuro, né, um bebê que nasceu prematuro, ele tem mais calorias, ele tem mais proteínas, ele tem mais imunoglobulinas que protegem o bebê do que um leite de um bebê que nasceu no tempo certo, né, que não foi prematuro. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da especificidade que é isso e de como que isso é importante, né? Quando você é, toma uma vacina, a mãe quando toma uma vacina ou quando é, fica doente, ela passa os anticorpos né? que protegem essa mãe da doença para o bebê através do leite materno. Então, quando a gente está dizendo que existe um leite fraco ou ah, meu leite é fraco, eu não consegui amamentar, não foi isso, então, mas, ai, doutora Kelly, eu não consegui amamentar, eu tenho, eu, eu não tenho que complementar com fórmula, aconteceu isso, né, na minha outra gestação, não é porque seu leite é fraco, foi provavelmente porque aconteceu alguma outra coisa, Ah, eu comecei a dar mamadeira, ah, eu tive uma depressão, é, eu tenho algum motivo, alguma questão hormonal que eu não consegui amamentar, ou que até você nem sabe, mas provavelmente sim existiu alguma prática ali de aleitamento materno errada ou alguma situação né, patológica alguma doença que é, atrapalhou aí a produção de leite mas não significa que o seu leite é fraco, tá? Então se você tá com dificuldade de amamentar se você tá aí, com um bebezinho no colo e não sabe por que que se você não tá com leite suficiente, procura uma consultora de amamentação procura uma Pediatra que seja especialista em amamentação, que vai te ajudar nessa área, eu tenho certeza que vai conseguir te ajudar a esclarecer muitas coisas, às vezes alguns, algumas dúvidas e algumas coisas que pairam na sua cabeça, tá? Mas tire isso da cabeça logo. Então, esse é o mito número um. O mito número dois é: a amamentação é só colocar o bebê no peito e o resto acontece. É, e quem já me conhece sabe que eu sempre falo aqui, ó, amamentação não é só uma boca e um peito. E as minhas alunas né, do curso de amamentação, elas sabem, né, da nossa formação BFE, sabem que não é isso. Porque se a amamentação fosse fácil, gente, não, 90% das mulheres não teriam dificuldades. E é essa a estatística que a gente tem que no, perto de 90% das mulheres têm problemas na amamentação. E a verdade é que poucas pessoas sabem realmente como resolver. Então, se você aí tá com um bebezinho, né, acabou de ser mãe, ou se você já tem um bebê maior, uma criança já, e você fala, nossa, é verdade, doutora Kelly, como eu tive dificuldade, como a amamentação foi difícil pra mim. A grande maioria das mulheres com certeza vai pensar nessa parte, e não que a amamentação foi lindo maravilhoso, principalmente no primeiro filho. E, e é preciso saber, pega, posicionamento no peito, é preciso entender as nuances, saber se o bebê tá mamando bem e como você avaliar isso, né? Então, por exemplo, se você aí me segue no canal do YouTube, é o Pediatria Descomplicada com a Doutora Kelly, é só digitar lá. No YouTube você vai achar meu canal. Tem vários vídeos de amamentação que eu falo sobre isso. Que eu ajudo, né? Tem orientação de como colocar o bebê no peito. As posições pro bebê mamar. Tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Então, se você tiver com dificuldade, vai lá. Mas já cai por terra que a amamentação é só colocar o bebê no peito, certo? Então, busque informação se você tá gestante... É, busca saber mais sobre isso é, Antes do bebê nascer para que você não sofra Ou sofra menos Ou saiba o que fazer se você tiver com dificuldade Quando o bebê nascer Combinado? Número 3 é, O mito, terceiro mito o leite materno vira água depois de seis meses, ou depois de um ano, depois de dois anos, né? Enfim, sempre vai ter uma, alguém que vai falar isso pra você, uma desculpa, né? Fala que o leite vira água, que não tem nutriente, que não sustenta o bebê, que não protege, que não faz mais nada, que não tem nenhum efeito. E não tem um mito pior do que esse, gente, porque esse mito ele acaba deixando a mãe insegura e achando que o leite materno dela não é o melhor. Ou achando que o leite materno é culpado por N coisas, mas isso já vai ser o próximo mito que eu vou falar, então por que, que o leite materno não vira água? é óbvio gente, que é uma explicação muito simplista e errada você dizer que ele vira água, como que o leite materno vira água depois de determinado tempo? O leite materno sempre vai ser leite gente e o leite materno tem essa característica única dele variar de acordo com as necessidades da criança de acordo com a idade da criança então, existem estudos né, que mostram que é, um, um bebê, uma criança que já está é, já maior, que em termos de nutrição, ela já não depende tanto do leite materno, ela come, é, enfim, já tem os outros alimentos que ela... Que, ela, que suprem as necessidades nutricionais, o leite, é, o leite materno ele vai ter outras funções muito importantes, como, por exemplo, função imunológica. E mesmo que o bebê mame menos vezes no peito, é, é como se o, o leite materno ele ficasse mais concentrado. É óbvio que eu estou explicando de uma maneira bem simples aqui, tá, gente? Mas, assim, é, aumenta a quantidade de monoglobulinas, aumenta a quantidade de fatores protetores nas poucas mamadas que aquela criança vai mamar. Supondo que ela mame duas, três vezes no dia. Mas vai continuar, sim, com, é, oferecendo benefícios. Milhares de benefícios para a mãe e para o bebê. E não só isso. Muitos estudos mostram, inclusive estudos publicados no Lancet, né, que é uma revista de alto impacto científico, para vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem no, na internet, né, é Breastfeeding Series, Lancet, que é o Breastfeeding Series Group, ele mostra o quanto que a amamentação teve impacto é, para a vida daquela, daquela dupla mãe-bebê. E não só isso, é tempo dependente. E o que significa ser tempo dependente? Quanto mais tempo aquela mulher amamenta, quanto mais tempo é, ela vai levar o alentamento materno, mais benefícios existem. Então, por exemplo, um benefício do bebê é ter menos risco para obesidade na vida adulta. Quanto mais tempo essa mulher amamentar, mais tempo, menos risco esse bebê vai ter e assim para outros benefícios como por exemplo a mãe ter menor risco de câncer de mama de útero, de ovário é, maior, po, maiores scores é, de QI né, pontos no QI que vão ter um impacto na vida adulta é, que vão ter um impacto até salarial né, melhores índices de salário na vida adulta então a gente não pode de jeito nenhum falar isso não aceitem tá, que alguém fale isso para você esse mito número 3, que o leite materno vira água. Mito número 4, você precisa desmamar o bebê pra dormir melhor, pra comer melhor, pra se desenvolver melhor. Gente, isso é um absurdo, né, as pessoas falarem isso. E sempre vai haver uma desculpa, porque a culpa é sempre do peito. Não sei se vocês já perceberam, mas a culpa é sempre do peito. Ah, a culpa é do peito porque o bebê não dorme. Né, o bebê acorda várias vezes e o bebê não dorme não, não significa que você precisa desmamar, existem milhares de formas de você ressignificar esse relacionamento do, do desmame né, do momento do desmame ou do bebê dormir melhor à noite, e não significa que você precisa necessariamente melhorar é, desmamar o bebê, mas que você pode... É, usar uma estruturação melhor da rotina, entender a necessidade do seu filho, entender por que, que ele está tendo dificuldade para isso. E aí eu, eu digo uma coisa para vocês, gente: é, não desmamem por causa disso, nem para dormir melhor, nem para comer melhor, porque tem a desculpa, né? Ah, não come porque mama o peito o dia inteiro. Mas será que alguém investigou se essa criança está com alguma anemia? Se ela não está conseguindo mamar, é, comer porque ela tem uma alergia alimentar? porque ela tem um refluxo, e por isso o peito é o único refúgio daquela, daquele bebê. E aí você desmamando esse bebê, você vai até causar um problema muito maior, porque é aí que ele não vai comer mesmo, e aí ele também não vai ter nem o peito para melhorar ou para suprir essa questão nutricional dele. E a questão de desenvolvimento é pior ainda, né? O pessoal fala, ah, vai ficar mimado, vai ficar dependente ah, ele não sai do peito, ele não vai falar já ouvi isso, né, que quando o bebê fica muito no peito ele não fala direito atrapalha o desenvolvimento da fala errado, errado tá, ele vai sim mamar vai continuar se desenvolvendo e melhorando todas essas áreas então não esqueçam disso, tá gente o bebê é, o peito é o melhor alimento pro bebê mas não só isso ele vai ajudar em todas essas etapas e eu falei da questão do desmame e eu tenho um curso que chama Desmame Descomplicado, não sei se vocês já ouviram falar, mas muita gente até me criticou quando eu fiz esse curso, porque eu falo, "Ai, é, nossa, ele, a doutora Kelly está incentivando o desmame. Pelo contrário, gente, quem assistiu o meu curso, as minhas alunas sabem o quanto que eu, entre aspas, desestimulo o desmame e até ajudo a encontrar a melhor alternativa para aquela dupla. Porque às vezes a mãe tá desesperada, quer desmamar e ela vê que não é. Então, é, nesse curso eu explico por que, que o desmame pode não ser a solução para uma situação dessas, por exemplo, que o bebê não dorme, e também eu ajudo né, as mães a conduzirem um desmame tranquilo e gentil quando ela realmente decide que chegou a hora, né, quando uma criança já é maior, aí, é, já deu aí os seus dois anos de idade. E lógico, quando a mãe e o bebê, enquanto a mãe e o bebê quiserem, gente, não tem por que a gente intervir nessa relação tá bom? Mas aqui é, a gente foi só até o mito número 4, vamos depois, vamos e falar o então mito sobre o número mito número 5. é cerveja preta ou qualquer outra bebida aumenta a produção de leite, né? Qualquer bebida alcoólica. Gente, isso é mentira, tá? Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com essa, até esse mito, porque o uso do álcool durante a amamentação ele pode é, ser perigoso para o bebê. Por quê? Porque toda essa quantidade de álcool, né, de alguma forma, vai ser absorvida pelo sangue, né, vai ser absorvida pela mãe, vai cair na corrente sanguínea e vai passar para o leite. Isso não significa é, que você não pode tomar nada de álcool, mas que sim, você deve tomar muito cuidado, existem recomendações formais e, e sérias da Sociedade Brasileira de Pediatria para o consumo de álcool, tá? Então, se você está em aleitamento materno exclusivo, né, se você está só dando peito o bebê ainda não come e você tem poucos intervalos é, de mamada, né? O bebê ele fica pouco tempo entre uma mamada e outra, eu realmente recomendo que você não faça a ingesta de álcool porque isso pode passar para o bebê e ser prejudicial, mas se o bebê já é mais velho, a amamentação ela já está mais espaçada, o bebê já por exemplo dorme mais horas. aí a recomendação é que você, por exemplo, amamente o seu bebê e antes né de você ingerir qualquer bebida e depois você faça você pode fazer uma ingesta é, aí de uma quantidade limitada de álcool que corresponde geralmente a uma taça de vinho, uma lata de cerveja, ou uma dose pequena, por exemplo, de, é, de caipirinha, ou algum que tenha um pouco, uma dose um pouco maior de quantidade de álcool. Mas é lógico, né? sempre com muito cuidado, muita moderação, de preferência com o alimento, porque a metabolização do álcool ela vai mais rápido, né, junto com a comida, e sempre tendo orientação aí do seu médico, Tá? É, e geralmente aí o álcool ele demora em média pelo menos 3 horas, mais de 3 a 6 horas para sair é, da corrente sanguínea, né, para ter essa metabolização, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Mas de onde veio a ideia né, da cerveja preta é, aumentar a produção de leite? geralmente, para vocês terem uma ideia, o malte, a cevada, é, ela foi, é, por um momento, vista como um galactagogo. O que é um galactagogo? É algo que aumenta realmente a produção de leite. E, de fato, pode... É, tem poucas evidências disso, né, evidências baixas, mas que realmente o malte, a cevada, né, é, eles realmente podem aumentar a produção de leite, mas isso não significa que você está autorizada a tomar, né, e a ficar bebendo, por exemplo, cerveja preta por aí. E a cerveja preta, ela tem isso, né? Tem a questão do malte e da cevada. Então aí é mais uma curiosidade aqui para vocês, até para saber de onde veio esse mito, né? De onde vem essa essa lenda aí que aumenta a produção de leite. Mas lembre-se que existem as recomendações oficiais para o consumo de álcool. E eu até questiono aqui vale a pena. Então tem que tomar cuidado, mas com o bebê mais velho, com a criança aí que mama uma vez por dia, duas vezes por dia, antes de dormir, de manhã você consegue aí tomar sim a sua cervejinha se você quiser mas sempre com orientação médica, tá bom? Bom gente, foi, ficou tão grande esse podcast é, a ideia era fazer 10 mitos da amamentação, mas eu vou ficar aqui nos 5 mitos e depois a gente vai fazer uma parte 2 dos mitos da amamentação, tá bom? e aí eu trago mais coisas para vocês, porque tem muita coisa para falar então esse foi o podcast de mitos da amamentação e como não cair nessa cilada aproveita já, compartilha com as pessoas eu quero muito saber de vocês é, o que vocês estão achando desse podcast me marca Onde, de onde vocês estão assistindo, marca o meu arroba lá no, no Pediatria Descomplicada no Instagram, que eu vou querer muito saber se vocês estão gostando desse conteúdo aqui um pouquinho mais é, próximo de vocês, um pouquinho, mais, de, um pouquinho mais de tempo que eu posso aqui é, falar um pouco do, daquilo que eu penso e, e também trazer informações para vocês de uma outra forma, tá bom? Então, espero vocês até o próximo podcast Pediatria Descomplicada para mamães.